0: Así como mi Padre y yo somos uno, ese es el anhelo de mi corazón, que ustedes sean uno también, que ustedes sean uno también, así como mi Padre y yo somos uno. Y yo obedecí hasta la muerte de la cruz. Obedecí hasta la muerte de la cruz por darte vida. invitarles a abrir sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Mateo, vamos a leer en el capítulo 7 de Evangelio según San Mateo, capítulo 7, vamos a leer los versículos 15 al 18, Evangelio según San Mateo, capítulo 15, 7 perdón, versículos 15 al 18, ya estamos ahí. Dice la palabra del Señor así, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el, un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En esta mañana quiero compartir con ustedes hermanos sobre los frutos de un cristiano verdadero. Y la palabra fruto se usa muy seguido como figura en el lenguaje para indicar los actos externos de la vida de una persona, particularmente los que indican si el corazón de esa persona es recto o es impío. Y abundan citas en la escritura con respecto a esto, en forma muy parecida en Gálatas 5, 22 al 23, las virtudes cristianas son llamadas el fruto del Espíritu. Creo que el Señor en su acto creador que puso en toda semilla de vida es una bendición triunfante el poder producir, el poder dar fruto. La tierra debe producir árboles frutales que den fruto según su especie dice Génesis, los animales y el hombre reciben la orden fructificado y multiplicados, la vida sembrada en la tierra es fecundidad sobreabundante hermanos, ahora bien, una de las señales de la vida es que el que planta recoge frutos y Dios pide frutos de su viña y muchas de las veces el hecho de no dar frutos es condenable los armientos improductivos se arrojan al fuego y arden, la viña será confiada a otros viñadores, la higuera estéril no tiene ya derecho a ocupar la tierra y el propietario tiene el derecho de castigar al que no ha observado el contrato. Haced frutos dignos de eso, frutos dignos de arrepentimiento. Y los frutos que Dios quiere en nosotros son varios hermanos. En cierta ocasión escuché a alguien decir lo siguiente, el mundo cree que la iglesia tiene un lindo mensaje, pero los que lo predican no viven lo que predican. El Señor quiere darnos de su naturaleza, de su carácter, de su gracia, para que a través de nosotros el mundo pueda ver la vida de Cristo manifestada a ellos. De ahí que el Señor nos pida que, que demos frutos, hermanos. Y el primero de ellos se encuentra en el Evangelio según San Lucas, vamos ahí, en el capítulo 3, Evangelio según San Lucas, capítulo 3, vamos a leer en el versículo 8, dice ahí. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir, dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En el contexto de este versículo, es la predicación de Juan el Bautista. Sabemos hermanos, cómo el Señor lo levantó con tanta unción de su presencia, que su predicación fue escuchada por muchas multitudes de personas y él les decía esto, haced frutos dignos de arrepentimiento, pero más adelante en el verso 10 dice y la gente le preguntaba diciendo, entonces ¿qué haremos? el verso 11 respondió, respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas de al que no tiene, el que tiene que comer haga lo mismo y así personas como publicanos fueron bautizados y también algunos le preguntaban, maestro, ¿qué haremos? Y él dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Y también los soldados, ¿qué haremos? Y, y él dice, bueno, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentos con vuestro salario. Es preciso, hermanos, que demos frutos dignos de arrepentimiento. Le damos gracias a Dios, porque... Él nos rescató, nos redimió, nos perdonó Somos salvos por su gracia Pero es necesario que manifestemos frutos de arrepentimiento Y creo que el arrepentimiento Pues ya hemos sido instruidos en eso Y sabemos que es, es un dolor Es un pesar que causa en nuestro corazón De haber pecado delante del Señor Y es un volvernos a, a nuestro Dios Pero... Sin tratar de, de explicar lo que ya sabemos del arrepentimiento Yo quiero ilustrarles hermanos a través de un pasaje de la escritura De una forma gráfica, de un ejemplo de lo que es, es el arrepentimiento O actitudes ante el arrepentimiento Lea conmigo por favor en Lucas capítulo 18 en el versículo 10 Dice así, es un pasaje ampliamente conocido por todos nosotros a unos que confiaban, el verso 9, en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Hay uno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y dice el siguiente verso: Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta historia, hermanos, o este relato bíblico de el fariseo y el publicano, definen la clara diferencia entre la sinceridad de dos oraciones, una del de fariseo y otra del publicano. Veamos cómo era la oración del fariseo, el fariseo oraba para ser visto de los hombres y no para hablar con Dios. El fariseo oraba porque se creía ya justificado en vista de su modo de vivir y no por su fe en Dios. Al fariseo le hacía falta el amor hacia el prójimo, en este caso el publicano. El fariseo creía que su salvación y su justificación se fundamentaban únicamente en las obras y también no se había arrepentido de sus pecados, no vivía por fe, no amaba a su prójimo. En cambio, la oración del publicano, él se había arrepentido de sus pecados. Sí, hermanos, pidió misericordia con fe y se arrepintió. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y quiero decirles lo siguiente, un juez, un juez, hermanos, iba a liberar a un preso y de la cárcel donde estaba ese preso, por lo que hizo pasar a uno por uno a una entrevista con él, para ver quién merecía ser liberado. Al preguntar al primero por qué estaba allí, su respuesta fue esta. Yo aquí estoy, preso porque me calumniaron y me acusaron injustamente, llama al segundo y este contestó, estoy aquí porque dicen que robé, pero eso es mentira. De esta forma fueron pasando todos los presos y se declaraba cada uno, desde su propio punto de vista, inocentes. Hasta que llega el último preso y le pregunta, de igual forma que a cada uno, y el último preso le contesta así, estoy aquí porque maté a un hombre, hirió a mi familia y perdí el control y por eso lo maté. Pero hoy me doy cuenta que lo que hice estuvo mal y estoy muy dolido y muy arrepentido. El juez inmediatamente se levanta de su estrado y dice, voy a liberar a ese último preso. Todos se quedaron perplejos y se escandalizaron y dijeron, ¿por qué lo vas a liberar a él? El juez contestó, el castigo es para los que esconden su falta, la misericordia para los que reconocen su falta y se arrepienten. Hermanos, en este caso del de fariseo y el publicano, el publicano se arrepintió. ¿Cuál es ¿Qué, el verdadero arrepentimiento? ¿Qué, imlu, ¿Qué involucra el verdadero arrepentimiento? El creyente es alguien que se ha arrepentido de sus pecados, que se ha vuelto a Dios, que, que ha reconocido su falta y ha venido delante de la presencia del Señor arrepentido y confiesa y pide perdón y el perdón del Señor es manifestado sobre su vida. El pecado primero es contra Dios y también contra el hombre. El pecado nos separa de Dios y se tiene que confesar y del cual tenemos que arrepentirnos viniendo a los pies del Señor para poder ser perdonados y ser limpiados y para ser restaurados al favor de nuestro Dios. Pero la prueba de arrepentimiento para salvación se manifiesta de una manera práctica. La predicación de Juan el Bautista, fue directa, fue clara, fue sin compromiso a todos los que le escuchaban. Y es muy posible, hermanos, que Juan el Bautista no bautizara a los que no parecieran ser genuinos o arrepentidos. Y la prueba tenía que verse en el cambio de manera de pensar y de actuar. Vemos que algunos le preguntan ¿qué haremos? y él les da la respuesta. Aunque no se puede leer el pensamiento de otra persona, las acciones revelan las intenciones del corazón. Muchas de las veces, a través de las acciones y a través de las decisiones de cada persona, conocemos lo que hay dentro de su ser. Y el arrepentimiento para salvación se manifiesta de manera práctica, hermanos. Ya lo vimos, cuando algunos le preguntan a Juan el Bautista, ¿qué haremos?, si tienes dos túnicas, da una, lo mismo haga el que tiene que comer, si sí, ahí, ahí está diciendo que, que den, que compartan, que ayuden y también da la oportunidad de practicar la justicia, practicar el contentamiento. Cuando Saqueo recibió la salvación, que fue visitado por el Señor Jesús en su casa, hubo un fruto visible, lo dice Lucas 19, 1 al 10, y ese fruto visible de arrepentimiento es que él estuvo dispuesto a devolver cuadruplicado lo que robó. Y el Señor dijo, de cierto, la salvación ha llegado hasta esta casa. Señor, yo estoy dispuesto, si alguien, alguno le o robé, a darle cuatro veces. Otro de los frutos, hermanos, lo encontramos en Colosenses, Vamos ahí por favor, en el capítulo 1, versículo 10, dice Colosenses 1.10 Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aparte del fruto de arrepentimiento que debemos de manifestar como cristianos, debemos de manifestar lo que dice aquí, el fruto de buenas obras. No vamos a confiar como punto de salvación el hacer buenas obras, pero porque somos salvos, vamos, se espera que hagamos buenas obras. Lo podemos ver en, en Santiago capítulo 2, hermanos. Y la fe que ejercitamos en el Señor, se expresa a sí mismo por obras. La verdadera fe es activa. Creer a Dios es obedecer a Dios y el libro de Hebreos nos lo dice en el capítulo 3, ahí muestra que la desobediencia es incredulidad delante del Señor. Y la Biblia nos menciona los ejemplos de Abraham, Abraham alcanzó su meta cuando él obedeció el mandato de Dios y la fe nos insta a obrar. Y nosotros no obramos porque esperamos que algo vaya a suceder, sino porque sabemos que algo va a suceder hermanos y para cada obra correspondiente hay un acto de fe, sí y bueno, ahí abunda la escritura en el ejemplo de la vida de Abraham, lo que él hizo, también menciona a Raab, que ella creyó en Dios sí, pero también obró de una manera activa y práctica y también aquellos diez leprosos, hermanos que Lucas describe que fueron sanos, ellos fueron, uno de ellos y le agradeció al Señor. Pero algo donde nosotros podemos manifestar el fruto de buenas obras, una criba, un área importante, es cuando servimos a otros. Escuchábamos hermanos, una de las profecías donde decía que demos nuestra vida por nuestros hermanos, como el Señor dio la nuestra. Tal vez alguien pueda pensar, bueno, ¿será que yo tengo que morir físicamente por otro hermano? En algunos casos pudiera ser, pero una manera que esto puede ser vida en nosotros es sirviendo a otros. Y ahí tenemos una oportunidad para expresar nuestra fe puesta en el Señor cuando servimos a otros. Una, una fe de la que se espera que produzca más frutos, hermanos, en cuenta, para nosotros delante de Dios. Y Dios nos ofrece a todos los cristianos, una amplia gama de vacantes en el servicio a otros, que no solamente incluyen, por ejemplo, como veíamos en el mensaje de Juan, dar cosas materiales, visitar a los enfermos, orar por otros, que estén necesitados, ir a las cárceles, dar hospedaje, compartir alimento. Hermanos, no nada más es esto, son muchas cosas. Servir a otros nos identifica con el carácter y actuar de Dios. Servir a otros exhibe una fe viva, traducida en obras de misericordia. Y bueno... Hace algún tiempo atrás, mi esposa que está aquí presente, ella tuvo una enfermedad, hermanos, que estuvo a punto de morir. Fue un tiempo de aflicción, de dolor para nosotros, que con la ayuda del Señor, Él nos ayudó, nos sostuvo. Ella padece de la diabetes, en ese tiempo le habían recetado la insulina, por varios meses estuvo aplicándose la insulina, hasta que en determinado momento... Hubo una descompensación en su cuerpo a causa de la insulina que la llevó al hospital. Estuvo en tres clínicas del Seguro Social, una de ellas en Reynosa y dos aquí en Monterrey. De Reynosa la trasladaron muy grave a una clínica que está por aquí cerca. Y lo menciono porque, primero, engrandecemos el nombre del Señor porque mi esposa aquí está. Y segundo, porque aprendí varias cosas en ese caminar, una de ellas fue… La siguiente, en las tres clínicas del Seguro Social donde estuvo mi esposa, yo vi que hermanos cristianos de diferentes credos o iglesias acudían ahí con alimento para los familiares de los enfermos. Solo el que ha tenido a alguien en el hospital sabe lo valioso que es esto, hermanos. Y desde el hospital de Reynosa, aquí en la clínica 17, en la clínica 33, donde estuvo mi esposa también ahí, fue lo mismo. Y particularmente, en mi caso, yo agradezco muchísimo eh, a estos hermanos, que el Señor les recompense, les bendiga, les dé, porque para mí fue un gran alivio. En esos, pasaron días, en ese, en ese estar de las diferentes clínicas, eh, fue entre el 23 de diciembre y el 31 que ella se puso grave eh, para morir y no había suficientes doctores, muchos locales estaban cerrados, etcétera y pues yo, yo quería estar al pendiente de cualquier cambio para bien o para mal de lo que le sucediera en su estado de salud, de ahí pues iba a comer los taquitos de la esquina o lo que pudiera sin despegarme mucho y créame lo que hasta lo más indispensable de, de bañarte, de cambiarte de ropa. Quería estar ahí. Bueno, es que tal fue la emergencia que no me preveí de eso y me vine en la ambulancia hasta Monterrey. Dios bendiga a un hermano de esta congregación. Fue, tuvo la atención y fue a donde yo estaba y me dice hermano, ¿cómo estás? Estamos orando por tu esposa. Qué bueno. Este, me dice, mira, te invito a mi casa. Y yo le dije, gracias hermano, es que necesito estar aquí. Dice, mira, no te tardas, te cambias, comes, te arreglas y te regresas. Hermanos, qué alivio. Dios bendiga a este hermano, Dios te bendiga hermano, si estás aquí. Para mí fue algo reconfortante, una ayuda grande, que jamás se me va a olvidar. Yo creo hermanos, que esas son obras de misericordia, donde podemos manifestar el carácter de Cristo a otros y donde el mundo puede ver eh, el verdadero carácter de un cristiano fiel delante del Señor. Servir a otros es el amar al prójimo puesto en acción y tal vez no siempre resulta sencillo o fácil servir a alguien más, como en este caso conmigo. Y quiero decirles lo siguiente, conocimos a una hermana de cerca, donde siempre batalló, ella cristiana fiel en la iglesia, siempre batalló con su esposo, era impío, mujeriego, la engañó con diferentes mujeres o personas y su último idilio, romance, fuera del matrimonio, fue con una mujer donde procreó, procreó dos hijos, un varoncito, y una mujercita, ellos ya tenían como tres o cuatro años de edad, resulta que por un disgusto entre ellos o cualquier otro problema, esa mujer se quita la vida, se, ella con una pistola se disparó en su cabeza y se quita la vida y el hombre que difícilmente veía a su mujer u ocasionalmente, pues pensó, ya me quedé sin mi pareja, tengo estos dos niños qué voy a hacer y él tuvo la ocurrencia o la feliz idea de acudir con su esposa y decirle, sabes qué mujer, serás tú capaz de cuidarme estos dos hijos, ella sabía la situación, toda la situación cómo estaba, la respuesta de esta hermana fue que sí. Hermanos, ella estuvo cuidando los hijos de su esposo con su amante, y los llevaba a la iglesia y ellos cariñosamente le hablaban y ella los cuidó por un buen tiempo y los inculcó en los caminos del Señor, de esta forma ella pudo servir a su esposo y a esas pequeñas criaturas, no sé y yo respeto la decisión de cada hermana o mujer, si todas hubieran estado dispuestas a hacer esto ¿Qué esta hermana hizo con estos dos hijos que, que no eran de ella? Pero fue una manera donde pudo servir al prójimo y morir a ella misma. Aparte ella tenía otros achaques, otras enfermedades y para ella representaba trabajo y cierta carga y responsabilidad. No era sencillo, pero estuvo dispuesto a hacerla. Veamos hermanos otro fruto. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice así: Hebreos 13, 15 dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Creo que nuestros labios deben de confesar el nombre de Jehová nuestro Dios, porque de él viene todo lo bueno que tenemos y experimentamos en esta vida, alabando a Dios con nuestra voz podemos tener una actitud de reverencia, yo me gozo y me alegro hermanos, porque sin duda alguna, la presencia del Señor está aquí con ustedes en este lugar, en esa manera tan entregada, tan preciosa, de poder alabar el nombre del Señor, de exaltarle, de con los instrumentos, con la voz, bendecir y atraer la presencia del Señor sobre nuestras vidas y es necesario que, con, que rindamos como dice aquí, Fruto de labios que confiesen su nombre, no solo en nuestro pensamiento, hay tiempos tal vez de orar de esa manera Pero es algo maravilloso poder abrir nuestros labios y, y delante de Él expresar esos frutos de labios que confiesen su nombre Hermanos, exaltemos, glorifiquemos, engrandezcamos el nombre de nuestro Dios, a veces nos da pena levantar nuestra voz o elevar un clamor, o orar en público o entrar en el cántico. Pero recordemos, eh, los salmos están llenos de expresiones, de frases que nos animan a exaltar y alabar al Señor con todo nuestro corazón. El salmista decía, bendecirá a Jehová en todo tiempo, eh, su alabanza estará de continuo en mi boca. Me refiero al Salmo 34, ósense y alegrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. También dice, bendecid pueblos todos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Yo les animo hermanos para que sigan exaltando, bendiciendo, glorificando, alabando con sus labios el nombre del Señor y ese es un fruto precioso, también podemos ver otro, otro fruto de que menciona la escritura, lo encontramos en Gálatas, bueno es una lista, vamos a, a Gálatas por favor, Gálatas capítulo 5 y, y es una, una lista pero quiero referirme nada más a uno de ellos, Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23, dice así, más el fruto del Espíritu, eh, debemos de manifestar frutos del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No quiero hablar de cada uno de los frutos, nada más quiero mencionar algo pequeño hermanos, en, 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 un, en uno de los frutos, el fruto del Espíritu, es cada uno de los que estamos hemos leído. Pero con respecto a la mansedumbre, me llama la atención, aquí dice el verso 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahora, creo que necesitamos todos los frutos del Espíritu, pero quiero mencionar algo de la mansedumbre. La mansedumbre es aquella serenidad de espíritu, pacífica y humilde, en virtud del cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente por el coraje, con motivo de las faltas de los demás. Es el equilibrio entre la impulsividad y la cobardía. La mansedumbre no tiene nada que ver con la debilidad, pues es una cualidad fuerte por excelencia y es la manera en que reaccionamos ante las ofensas de los demás y es una actitud de humildad hacia Dios y de amabilidad hacia las personas y es cuando reconocemos que Dios está en el control y que podemos confiar en Él aun cuando las cosas no sean como nos gustaría que fueran y eso sucede muy seguido. Tenemos nuestro plan trazado de actividades nuestro proyecto a realizar y pensamos de una mil formas si queremos que así suceda. Y siempre hay estorbos, obstáculos, impedimentos, para que sea de una forma cabal, como habíamos esperado. En otras ocasiones así pasa, pero ¿cómo reaccionamos? Es lo importante ante tales situaciones, hermanos. Para ser manso, se necesita confianza y no en uno mismo, sino en Dios. Y yo lo menciono, hermanos, porque en la actualidad pudiera ser que... Necesitemos todos los frutos del Espíritu, pero también la mansedumbre y es muy notorio eh, en, en, en el mundo, a veces en la iglesia, la falta de este fruto del Espíritu de la mansedumbre, somos arrebatados, somos impulsivos y máxime, cuando otro ocasiona una ofensa, queremos hacer una y mil cosas, cómo vamos a reaccionar, en una ocasión a mí me tocó presenciar yo venía en un camión urbano aquí en Monterrey, de Santa Catarina a, al centro y regularmente yo me siento en la parte de atrás de un camión urbano y en esa ocasión no me senté casi adelante, no adelante, ya después de un poco de, en el trayecto de la ruta, oí una algarabía en la parte de atrás, unos gritos ahí y de repente pude ver que un hombre bien enojado, pero tremendamente enojado, le dio un golpe con su puño cerrado a otro joven que iba sentado, pero de lleno hermanos, y nadie había, todo el pasillo estaba lleno y nadie abogó por él, hasta que una mujer chaparrita así, sin mucha fuerza, pero con autoridades, le dice, ¡hey qué tienes, déjalo, qué te está haciendo! y hermanos, ese hombre se detuvo, y, y, en un, y le gritaba al chofer, chofer y el chofer ahí siguiendo, manejando el camión sin pararse y este hombre se bajó, pero el, al que lo golpeó así, un, un, un hematoma, algo fuerte en la cara pero lo que más me llamó la atención fue la tranquilidad, la mansedumbre que tuvo el, el que fue golpeado, recibió el golpe de lleno, con el puño cerrado del otro de lleno y él únicamente se, se tocó su rostro y no tuvo el impulso por eh, responder la agresión. Hermanos, que el Señor nos ayude y nos dé su gracia, para no sabemos cómo vamos a responder o, a, o reaccionar, pero sí necesitamos ese fruto del Espíritu en nuestra vida, que es la mansedumbre. Veamos otro más, vamos a Filipenses, en el capítulo 1, versículo Versículo 9. Filipenses 1, 9 al 11 dice así, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Escuche, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Cuáles son entonces los frutos de justicia? La voluntad de Dios para cada creyente, para cada cristiano, es que seamos llenos de frutos de justicia por medio de Jesucristo. Y uno de, una de las definiciones de justicia es el atributo de Dios por el cual ordena todas las cosas en número, peso o medida. Y ordinariamente se entiende por la divina disposición con que castiga o premia, según merece cada uno. La justicia tiene injerencia no solo en el ámbito personal y de hecho es más relevante en lo personal. Creo que debemos de entender que la justicia es una expresión de responsabilidad personal que nos ayuda a mantener la integridad, tanto la de un sistema legal como una promesa personal. La justicia hermanos es una rectitud en la vida diaria, no es un concepto nada más que podemos tener en nuestra mente Se traduce en, en el diario vivir y en nuestra manera recta de vivir delante del Señor La escritura abunda en pasajes que nos instan a llevar una vida recta y justa en uno de ellos como por ejemplo Ezequiel 18:5. Dice, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. ¿Y qué quiere decir con esto? En el verso 6 lo menciona. Que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a, a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno que el deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, que diere de su pan al hambriento y que cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad restrejere su mano e hiciere juicio verdadero entre y hombre y hombre. Y en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor». Hermanos, ese es caminar en frutos de justicia, delante de la presencia del Señor. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortalezas de roca será su lugar de refugio y se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Una vida justa, hermanos, que, que sigue la justificación, no nos produce méritos delante de Dios, porque ningún acto humano puede ser meritorio a su vista, pero sin los frutos exteriores de justicia, no puede sencillamente existir en el corazón un Estado, de correcta relación con Dios, una fe que no es acompañada por las obras que la fe produce, es una fe muerta en sí misma. Hermanos, los judíos llegaron a creer que la justicia se podía obtener por medio de una observación puntillosa de la ley, y la conformidad mecánica con la norma de justicia prescrita por, por ella, era considerada como suficiente para que el hombre fuera hecho justo, sin fe en la gracia de Dios. El fruto de justicia se manifiesta en hambre y sed de la Palabra del Señor. Yo me gocé hermanos, ahorita que los hermanos pasaron a, a relatar de memoria los pasajes de la Escritura qué bendición tenemos de parte del Señor, al promover de esta forma, no nada más la lectura, sino la memorización de la Palabra del Señor, porque es algo maravilloso. Un bebé desea la leche, nace con hambre y el conocimiento innato de alimentarse, y bien dice la Palabra, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, como creyentes debemos de alimentarnos de la Palabra del de Señor y amar su presencia y sabemos hermanos que es algo maravilloso promover el concurso bíblico, gracias a Dios porque después de algunos años de ausencia, todos sabemos las obvias razones por las cuales no, no lo teníamos este año lo hemos vuelto a tener, gracias a Dios. Pero hermanos, lo que la Biblia hace nosotros, hace muchas cosas, la Palabra del Señor, nos hace sabios, dice el Salmo 119, nos podemos regocijar, el creyente espiritual haya gozo en la Palabra del Señor. Eh, la Biblia, la Palabra del Señor nos alumbra, nos ayuda a permanecer en Él, nos enriquece, nos satisface, nos advierte, y nos recompensa. El fruto de un cristiano verdadero, lo acabamos de mencionar, mencionamos frutos de arrepentimiento, fruto de buenas obras, fruto de labios, fruto del espíritu y los frutos de justicia. Hermanos, el Señor espera que nosotros podamos dar frutos, como cristianos yo le insto y le animo con todo mi corazón para que podamos buscar su presencia su rostro y hemos oído él es un dios de esperanza para, el, para él no hay nada imposible ni difícil que le podamos venir podemos acudir y suplicar de su perdón y de su gracia ante su presencia